0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wow, lieber Olaf hat SPD-Co-Chefin Saskia Esken heute Vormittag gesagt, nach der Rede von Olaf Scholz auf dem Parteitag. Ob der Kanzler auch andere Genossinnen und Genossen von seinem Kurs überzeugt hat, ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den weltweit ersten Versuch, den Einsatz von künstlicher Intelligenz per Gesetz zu regulieren, gestern im EU-Parlament. Und im Interview der Woche heute CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der Mann, der der Ampelregierung regelmäßig in die Waden beißt. Gestern war es ganz still im Saal beim SPD-Parteitag, als der Kanzler Olaf Scholz reinkam. Kein großer, Erfolg, äh, kein großer Applaus, kein Jubel. Dabei ist Scholz immerhin ihr Kanzler. Der Mann, der es vollbracht hat, die Sozialdemokraten wieder zur Kanzlerpartei zu machen. Aber zu groß ist der Frust über die Arbeit der Ampelregierung, das Haushaltsdrama, miserable Umfragewerte. Kurz, die für heute Vormittag 10 Uhr angesetzte Rede von Olaf Scholz wurde mit Spannung erwartet. Würde er es schaffen, die Genossinnen und Genossen doch wieder von seiner Regierungsarbeit zu überzeugen? Torben Ostermann hat zugehört.
1: Den ersten großen Applaus erhält Olaf Scholz, bevor er überhaupt ein Wort gesagt hat. Seine SPD jubelt ihm zu, will der Welt zeigen, wir stehen zu unserem Kanzler. Den schlechten Umfragen zum Trotz.
2: Diese sozialdemokratische Partei wird auch die nächsten Jahre gemeinsam zusammenarbeiten.
1: Olaf Scholz redet frei, anders als bei seiner viel kritisierten Regierungserklärung im Bundestag. Es ist ein Ritt durch alle zentralen Themen der vergangenen zwei Jahre. Krieg in der Ukraine, Energiekrise in Deutschland. All das habe seine Regierung anständig gemeistert, so der Kanzler.
2: Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben Deutschland durch diesen Winter gebracht.
1: Es dauert etwas, bis Scholz auf den Punkt zu sprechen kommt, der gerade viele in seiner Partei umtreiben dürfte. Die gegenwärtige Haushaltskrise. Scholz spricht von einer schweren Aufgabe, die aber zu lösen sei. Er jedenfalls sei zuversichtlich. Gleich danach macht er dann klar, wo nicht angesetzt werden darf, am Sozialstaat. Das kommt an bei den Genossen.
2: Ich folge da den Worten, die Helmut Schmidt einmal gesagt hat. Neben der Demokratie ist vielleicht eine der größten Errungenschaften, die Deutschland zustande gebracht hat, eben dieser Sozialstaat. Etwas, für das wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten von Anfang an gekämpft haben.
1: Eine gute Dreiviertelstunde redet der Kanzler zu seiner Partei. Am Ende erheben sich die Genossen. Dann ist Aussprache. Und neben Lob gibt es auch Kritik, allen voran vom Juso-Chef Philipp Türmer.
3: Wer aus der Defensive
1: will, muss Angriff spielen. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Die Menschen wollen, dass du Empathie zeigst, erklärst und vor allem entscheidest. Spätestens jetzt dürfte der Bundeskanzler wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sein.
0: Der SPD-Parteitag läuft noch bis morgen in Berlin. Eine temporäre Feuerpause gab es bislang im Gazakrieg. Die Hamas und ihre Verbündeten haben sie vorzeitig beendet, indem sie wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abfeuerten. Seitdem läuft auch die israelische Gegenoffensive wieder. Und die humanitäre Lage im Gazastreifen könnte dramatischer kaum sein. Im UN-Sicherheitsrat hat deshalb eine Gruppe von Staaten gestern versucht, eine Resolution zu verabschieden, die eine neue Waffenruhe fordert. Aber das ist gescheitert. Antje Passenheim berichtet. Als es
4: endlich zur Abstimmung kam, schienen alle die Luft anzuhalten. Am Ende hatte die Mehrheit im Saal doch gehofft, etwas zu bewegen. Stundenlang hatten sie gerungen, um den Resolutionstext annehmbar für alle zu machen. Doch es scheiterte an der fehlenden Verurteilung der Hamas-Terrorakte vom 7. Oktober. Es scheiterte an diesem Einsatz, erklärte der, der die Hand zum Veto gehoben und die Resolution damit ausgebremst hatte der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Robert
0: Wood.
4: Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass die Autoren dieser Resolution weder den Opfern dieser abscheulichen Attacken ihr Beileid ausgesprochen, noch deren Mörder verurteilt haben. Das ist unfassbar. Auch würde die sexuelle Gewalt der Hamas-Täter gegen israelische Frauen nicht in der Erklärung erwähnt. Dabei habe der Sicherheitsrat in den vergangenen 20 Jahren wiederholt unterstrichen, dass solche Gewalt in Konflikten ernst genommen werden müsse. Washingtons Gesandter betonte auch, der Text habe nicht das Recht Israels auf Selbstverteidigung anerkannt. Ein dauerhafter Waffenstillstand könne unter diesen Voraussetzungen nicht zu einem nachhaltigen Frieden führen. Die USA hatten mehrfach betont, Vorstöße per Resolution im Sicherheitsrat – könnten die laufenden diplomatischen Bemühungen vor Ort gefährden. Beschleunigt hatte die Sitzung UN-Generalsekretär Antonio Guterres selbst. Er hatte den Sicherheitsrat durch eine ungewöhnliche Maßnahme massiv zu dem Treffen gedrängt. Der Generalsekretär hatte sich auf Artikel 99 der UN-Charta berufen. Dieses Instrument erteilt ihm die Befugnis, in die Agenda des Sicherheitsrats einzugreifen. Er warnte vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen und rief die Mitglieder auf, eine sofortige humanitäre Waffenruhe zu fordern. Die Menschen im Gazastreifen blicken in den Abgrund. Die Weltgemeinschaft muss alles ihr Mögliche tun, um ihre Qual zu beenden. Guterres wiederholte seine Warnung. Das System für humanitäre Hilfe im Gazastreifen stehe kurz vor dem Kollaps. Die öffentliche Ordnung breche zusammen. Unter den rund 17.000 getöteten Palästinensern seit Beginn der israelischen Militäroffensive seien auch 130 UN-Mitarbeiter. So viele wie noch nie in einem Konflikt, klagte ihr oberster Chef. Some of our staff, Einige unserer Mitarbeiter nehmen ihre Kinder mit zur Arbeit, damit sie wissen, dass sie zusammen
0: überleben oder zusammen sterben. Und wie sieht es jetzt ganz aktuell aus im Gazastreifen? Clemens Fehrenkotte mit dem Wichtigsten.
3: Einwohner sowie die israelische Armee berichteten übereinstimmend von heftigen Kämpfen, sowohl im Norden als auch im Süden des Gazastreifens. In Yunis im Süden habe es während der vergangenen Nacht heftige Bombardements und Artilleriebeschuss gegeben. Ein israelischer Brigadegeneral erklärte in einer Videobotschaft aus Yunis, dass seine Einheiten von Haus zu Haus und von Tunnelschacht zu Tunnelschacht kämpfen würden. Unterdessen erklärte das UN-Büro für humanitäre Zusammenarbeit Ocha am Morgen, Allein die Region um die südliche Stadt Rafach sei nahezu das einzige Gebiet im Gazastreifen, in dem die Verteilung von Hilfsgütern noch möglich sei. Der Vizechef des UN Welternährungsprogramms, der schwedische Diplomat Saku, sprach bei einer Kurzvisite in Rafach gestern von einer Zitat unhaltbaren Situation. Die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen hungere angesichts des Chaos und der aktiven Kämpfe sei es nicht möglich, die Arbeit zu leisten, die notwendig sei, um diesen massiven Bedarf zu decken.
0: Vor ein paar Tagen hat ChatGPT seinen ersten Geburtstag gefeiert. Spätestens seit letztem Winter ist klar, künstliche Intelligenz wird unser aller Leben ganz schön umkrempeln. Die Arbeitswelt, Mobilität, Medizin, einfach alles. Aber immer war auch klar, KI birgt auch Gefahren und die müssen wir möglichst klein halten, bevor es zu spät ist. Gestern Abend hat das EU-Parlament einen ersten Schritt zur Regulierung von künstlicher Intelligenz gemacht, mit dem sogenannten AI Act. Katrin Schmid berichtet.
5: 38 Stunden Verhandlungen, über drei Tage und am Ende steht die politische Einigung auf das erste künstliche Intelligenzgesetz weltweit. Europa werde also der erste Kontinent, betont EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der klare Regeln für die Nutzung von künstlicher Intelligenz setzt, für eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, das ist das, was unsere Bevölkerung will. Es ist eine Balance zwischen Sicherheit, Innovation und dem Respekt gegenüber unseren Grundrechten und unseren Werten. Deshalb drehte sich vieles um die Frage, sollen besonders leistungsfähige KI-Modelle auch besondere Regeln bekommen? Ja, lautet nun die Antwort zur Freude von Sergej Lagodinsky, der für die Grünen-Fraktion die KI-Verordnung mitverhandelt hat.
3: Das Wichtigste ist, dass wir eine Regulierung nicht nur der künstlichen Intelligenz, sondern auch der besonders starken und besonders fortgeschrittenen Form der künstlichen Intelligenz, nämlich der generativen Modelle, geschafft haben. Das haben wir trotz des Drucks aus den Lobbys, aus den Unternehmen geschafft und dieser Druck war enorm.
5: Auch die deutsche Bundesregierung hatte sich zuletzt gegen gesetzliche Vorschriften für besonders große KI-Modelle ausgesprochen. Aus Sorge, die Zukunftstechnologie könnte dann einen Bogen um Europa machen. Nun sollen die sogenannten Grundlagenmodelle aber in zwei Risikoklassen reguliert werden und entsprechend besondere Pflichten bekommen beim Weitergeben von Informationen, bei der Risikoanalyse und beim Dokumentieren der Daten, mit denen die KI trainiert wird. Diese Grundlagenmodelle sind besonders wirkmächtige Modelle. Das größte derzeit heißt GPT4 und es ist auch Basis für das bekannte Sprachmodell ChatGPT. Es kann aber auch in andere Anwendungen einfließen, etwa in Software von Krankenhäusern, Anwaltskanzleien und Personalabteilungen oder in Chatbots im Kundendienst. Deshalb ist die Entscheidung nun auch gut für europäische Unternehmen, besonders kleine und mittelständische, sagt FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn, die für ihre Fraktion das KI-Gesetz verhandelt hat.
0: Damit sie sichere Systeme bauen können, wenn sie auf Systeme wie ChatGPT aufsetzen und eben nicht alleine auf den Compliance-Kosten sitzen bleiben oder gar verantwortlich für Fehlfunktionen dieser Systeme sind.
5: Die größte Streitfrage im gesamten KI-Gesetz blieb aber bis zuletzt, inwieweit darf künstliche Intelligenz im öffentlichen Raum eingesetzt werden, etwa zur Strafverfolgung. Das Europaparlament wollte automatisierte Gesichtserkennung verbieten. Viele EU-Staaten, außer Deutschland, forderten aber deutlich mehr Möglichkeiten. Nun soll die biometrische Identifizierung künftig in engen Grenzen möglich sein, Parlamentarierin Hahn. Uns ist es aber gelungen, entscheidende
0: rechtsstaatliche Hürden einzuziehen, nach denen die Technologie jetzt nur eingesetzt werden darf zur gezielten Identifizierung von explizit wegen der Ausübung sehr schwerwiegender Verbrechen konkret gesuchter Personen. Dazu gehören etwa Entführung oder Vergewaltigung. Auch Opfer schwerer Straftaten und Vermisste dürfen gezielt gesucht werden. Im Interview der Woche heute CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach den Meldungen von Tanja Philipp-Mura.
6: Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai hat die Welthungerhilfe den kompletten Ausstieg aus den Energieträgern Kohle, Öl und Gas gefordert. Der Vorsitzende der Hilfsorganisation Mogge sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es müsse im Abschlussdokument ein Bekenntnis zu einem geordneten und fairen Ausstieg geben. Bisher seien die Ambitionen für eine Nachbesserung der nationalen Klimaschutzpläne noch ungenügend. Die Konferenz soll planmäßig am Dienstag enden. Bei den Tarifverhandlungen für rund 1,1 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder gibt es noch keinen Durchbruch. Die Gespräche von Gewerkschaften und Arbeitgebern in der dritten Tarifrunde dauerten bis in die Nacht. Sie sollen heute fortgesetzt werden. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld, jedoch mindestens 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat das mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage bisher ab abgelehnt. Der Beginn der geplanten staatlichen Förderung für den Einbau klimafreundlicher Heizungen könnte sich verzögern. Die bildzeitung berichtet, unter Berufung auf Kreise der staatlichen Förderbank KfW wegen der ungeklärten Haushaltslage seien die Förderanträge erst später als vorgesehen verfügbar. Der Start wurde bisher für den 1. Januar angekündigt. Nun sollen die Anträge laut bildzeitung erst ab dem 27. Februar verfügbar sein und bearbeitet. Werden. Eine entsprechende Vorgabe habe das Bundeswirtschaftsministerium gemacht. Auch die Höhe der Fördersumme sei noch unklar. SR2 Kulturradio.
0: Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Carsten Linnemann kommt aus Paderborn, ist Mitglied des Bundestags und er ist der Mann, der von der CDU vorgeschickt wird, wenn es heißt Attacke gegen die Ampelkoalition. Der CDU-Generalsekretär will zum Beispiel das Bürgergeld kürzen, die Kindergrundsicherung gar nicht erst in Kraft treten lassen. Und grundsätzlich findet er Schluss mit der Ampel. Die CDU sei bereit für Neuwahlen. Grundlage dafür soll das neue Programm der Christdemokraten sein, das am Montag offiziell vorgestellt wird. Unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug hat Carsten Lindemann befragt.
7: Das Interview der Woche mit Uli Haug und einem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, für den aktuell alles nach Plan zu laufen scheint. Die Umfragen sind gut, zumindest auf Bundesebene. Wohl auch, weil die Bundesregierung ein chaotisches Bild abgibt und es beispielsweise nicht schafft, noch in diesem Jahr einen vollständigen Haushalt für 2024 aufzustellen. Herr Linnemann, zu Beginn, welche Folgen dürfte das aus Ihrer Sicht haben?
8: Ja, ich habe heute den ganzen Tag auch im Auto telefoniert. Es gibt halt eine unglaubliche Verunsicherung im Land. Da ist ja jetzt keiner so tief im Thema, dass der weiß, wie viele Milliarden und Einzelpläne und dieses ganze Fachjargon, was wir hier benutzen, mhm. sondern die spüren einfach, da gibt es eine Regierung, die ist sich erstens nicht einig und zweitens strahlt die nicht Zukunft aus. Hat sich selbst die Überschrift gegeben, Fortschrittskoalition und jetzt ist es eine Abstiegskoalition. Und das ist im Moment die Stimmung im Land. Das heißt, das ist vor allem... Kein technisches, sondern eher ein psychologisches Problem? Beides. Natürlich auch psychologisch. Wenn Sie eine Regierung haben und die streitet sich und kommt nicht weiter, ist es natürlich ein Problem, aber natürlich auch faktisch. Wir haben halt zwei ganz große Themen, wo ich jeden Tag darauf angesprochen werde. dass auf der einen Seite die Situation in der Wirtschaft und auf der anderen Seite das Thema Migration. Und da gibt es keinen Plan, nicht im Ansatz, wie man das bewältigen will. Im Gegenteil, der Kanzler hat vor einem halben Jahr noch von einem Wirtschaftswunder fabuliert und das ist natürlich bitter. Jetzt denkt man, ich bin Generalsekretär der CDU, ich muss das jetzt sagen. Nee, es ist schon nicht ohne im Moment. Und man muss aufpassen, dass es nicht irgendwann einen Kipppunkt gibt. Und nach diesem Kipppunkt kommt man nicht mehr zurück. Und deshalb, glaube ich, müssen wir alle ein Interesse haben in Deutschland, dass es wieder vorangeht. Dann lassen Sie uns mal zu Ihren Ideen kommen. 17 Milliarden roundabout
7: müssen gefüllt werden. Das ist das Loch, was es im Haushalt 2024 gibt. Welche Vorschläge haben Sie denn konkret, wo man einsparen könnte? Sie sind Opposition, da muss man es oftmals nicht so genau nehmen, aber wo würden Sie
8: einsparen? Als erstes muss man noch mal sagen, dass diese Regierung den Menschen zu viel versprochen hat. Sonst wäre es doch gar nicht zu dieser Situation heute gekommen. Man hat im Wahlkampf den Mund zu voll genommen, hat Versprechungen gemacht, hat das irgendwie versucht zu finanzieren. Heute wissen wir, es war ein Trick, es war eine Manipulation und jetzt haben wir den Salat.
7: Also jetzt im Sozialbereich?
8: wir werden am montag ähm, unser neues grundsatzprogramm verabschieden wir werden uns ein ganz neues programm geben eine neue cdu ist da und dort haben wir ganz konkret aufgeschrieben wie wir uns deutschlands zukunft vorstellen wenn sie mich jetzt konkret fragen gibt es natürlich ein ungerechtigkeitsthema im bereich des bürgergeldes es ist so es gibt ja jetzt zwei studien schon die zu dem schluss kommen dass es ganz viele konstellationen gibt wo man arbeiten geht in vollzeit und weniger hat als wenn man nicht arbeiten geht und jedes Jahr haben wir 5, 6, 7 Milliarden Euro, geben wir mehr für Bürgergeld aus. Also damit würden wir einsteigen bei diesem Thema, um mal wieder Gerechtigkeit in Deutschland zu schaffen.
7: Und wie viel Milliarden könnte man einsparen? Haben Sie das mal gerechnet?
8: Also wie viel der 17 Milliarden, die fehlen, könnte man durchs Bürgergeld reinholen? Also erstmal die Zahlungen, die man spart, wenn man nicht mal Bürgergeld erhält, liegen bei rund 700 Millionen Euro pro Jahr. Aber jetzt muss man ja rechnen, wenn man die Menschen in Arbeit bringt, dann kommen ja Sozialversicherungsbeiträge rein und man zahlt Steuern und dann kommt man irgendwo auf zweieinhalb, drei Milliarden Euro pro 100.000 Bürgergeldempfänger, die arbeiten gehen. Wenn sie da auf eine Million kommen, sind es hinterher 30 Milliarden. Das ist sehr viel Geld. Das wird von heute auf morgen nicht funktionieren, aber in den nächsten zwei, drei Jahren wird das funktionieren. Wir werden dieses Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen. Und werden für Gerechtigkeit sorgen, indem wir die Menschen unterstützen, die wirklich Hilfe bedürften. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss jeder einer Arbeit nachgehen, der auch arbeiten gehen kann. Ist das denn geeint auch mit dem Arbeitnehmerflügel,
7: CDA? Da hat man ja ganz andere Töne gehört, also was Abschaffung des Bürgergelds oder was grundsätzlich die Diskussion um soziale Kürzungen angeht.
8: Es gibt zwei Themen beim Bürgergeld. Einmal geht es um das Thema 12% Bürgergelderhöhung. Da hat die CDA eine Meinung und sagt, das können wir jetzt nicht mehr ändern, wir wollen es auch nicht, das lassen wir jetzt so durchlaufen. Und das andere Thema ist das grundsätzliche Konzept Bürgergeld, dass man das ändert. Und da sind wir mit der CDA, also unserem Sozialflügel, da habe ich auch mit Karl-Josef Laumann, mit dem Vorsitzenden drüber gesprochen, völlig einer Meinung, dass das so nicht bleiben kann.
7: Das heißt, es würde dann etwas Ähnliches geben, das aber dann auch nicht mehr Bürgergeld heißt oder was, was würde das ausmachen? Also ich habe mir die
8: Systeme angeschaut in den Niederlanden. Ich habe mir die Systeme in Dänemark angeschaut durch Videoschalten, die ich mit den Experten dort hatte und war selbst auch in Japan. Ich finde das in Dänemark und in den Niederlanden nicht schlecht, dass man sagt, irgendwo nach drei oder sechs Monaten muss man eine Arbeit annehmen. Wenn man das nicht macht, gibt es harte Sanktionen. Gerade bei den jüngeren Menschen sind die dann sehr hart. Und ich finde das auch richtig. Ich meine, wir haben ja keine, Gott sei Dank keinen Arbeitszwang in Deutschland, auch keine Arbeitspflicht. Niemand muss arbeiten. Aber man muss halt wissen, wenn ich Sozialleistungen erhalte und arbeiten kann, dann kann ich nicht erwarten, dass das andere für einen bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und da wollen wir ran.
7: Welche Vorschläge haben Sie noch?
8: Ansonsten, ähm, finde ich, müssen wir als Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können nicht jedes Jahr 1.000 Beamte neu einstellen. Die Ministerien wachsen immer mehr auf. Ich finde auch, dass wir viel mehr machen müssen für Bildung und Kinder, aber viel gezielter. Also diese Kindergrundsicherung, die jetzt geplant ist, wird dafür sorgen, dass wir 5.000 neue Stellen bekommen im öffentlichen Dienst. Das Geld geht in Bürokratie, nicht in die jungen Leute. Kindergrundsicherung ab 2025. Kann man da noch mal was nach hinten verschieben? oder? Ich würde das ganz sein lassen, weil man schafft wieder nur Bürokratie. Und sorgt nicht dafür, dass Kinder etwas bekommen. Ich würde vorsichtig sein mit den ganzen Geldern. Ich würde in die Infrastruktur investieren, dass wir Kitas haben, dass Kinder ein Mittagessen haben, ein warmes Mittagessen. Das ist es doch, was wir brauchen.
7: Also Infrastruktur stärken anstatt von persönlicher Zahlung an Bedürftige. Also natürlich
8: brauchen wir wegen Karlsruhe immer eine Unterstützung, dass das Existenzminimum sichergestellt mhm. ist. Aber dieser ganze Bürokratieaufbau, ich meine, ich habe mir das angehört, es haben fast alle Experten gesagt, Landkreistag, Städtetag, dass das ein ziemlicher Wahnsinn ist. Man redet jeden Sonntag über Bürokratieabbau und will 5000 neue Beamte einstellen. Das geht einfach nicht.
7: Es gibt unterschiedliche Vorhaben, beispielsweise die Schuldenbremse auszusetzen. Das ist das, was die SPD bevorzugt, weil man eben sagt, man ist weiterhin in einer Notlage, auch durch den andauernden Ukraine-Krieg beispielsweise. Da gibt es zumindest eine Minderheit, wenn man sich die Umfragen anschaut, aktuell auch der CDU-Anhänger rund ein Viertel, die sich das vorstellen könnten für 2024. Können Sie sich das vorstellen oder soll das über Sparmaßnahmen erfolgen, also die Einsparungen?
8: es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass wir einfach mal wieder wachsen. Ich meine, wir haben das vielleicht verlernt. Wir sind dieses Jahr das einzige Land weltweit unter den Industrieländern, was nicht richtig wächst. Mhm. Wenn wir dieses Jahr im Durchschnitt so wachsen würden wie die Europäische Union, hätten wir 20, 25 Milliarden mehr an Steuereinnahmen.
7: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja, das wissen Sie auch, auch in der CDU, Ministerpräsidenten, die das Thema Schuldenbremse anders sehen als die Parteispitze, als Sie, als Friedrich Merz. Schauen wir mal auf, auf Subventionen auch. Also wir haben in Ost Deutschland Beispielsweise in Sachsen-Anhalt die Ansiedlung von Intel. Wir haben in Dresden äh, Ansiedlungen von, von Chipfabriken. Wir haben es im Saarland mit Wolfspeed. Sollten dafür Gelder ausgegeben werden, Subventionen gezahlt werden? Sind diese Milliarden tatsächlich nötig, weil wir es schlicht und einfach nicht auf die Reihe bekommen haben? Oder würden wir diese Chips im Zweifelsfall auch aus anderen Ländern bekommen? Also
8: erstmal, Herr Haug, habe ich Verständnis für einige Kollegen in den Ländern, die unter Druck stehen. Aber in den Ländern muss man auch sagen, hat man ja eine eigene Schuldenbremse und kann sie auch aussetzen, so wie es jetzt Schleswig-Holstein macht. Und zum Zweiten, das war schon immer meine Art. Ich bin da Ab und zu habe ich damit angestoßen. Aber ich finde, diese Planungssicherheit ist das A und O. Wie das jetzt mit den Subventionen für Intel ist, man kann darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht, aber es ist entschieden worden. Nehmen Sie das Beispiel Rente mit 63, fand ich persönlich einen Fehler, weil es nicht für diejenigen da war, die wirklich körperlich nicht mehr können. Aber ich sage heute, wir lassen das jetzt auslaufen und stoppen das nicht, weil die Leute planen damit. Und deswegen würde ich nicht da dran gehen, sondern ich würde jetzt wirklich überlegen, das ist ja auch eine Chance eigentlich für diese Regierung. Die könnten ja jetzt zum Jahreswechsel einen Plan machen für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Das muss ja nicht Agenda 2030 heißen, aber irgendwie so ein Zukunftskonzept, so ein Plan. Und da ist ja eine Riesenchance, dass man sagt, es gibt zehn Punkte, was wir jetzt angehen. Und dann sind Sparmaßnahmen mit drin oder das, was man in Zukunft nicht so machen kann. Und gleichzeitig gebe ich dem Land wieder das Gefühl, da gibt es eine Regierung, die hat einen
7: Plan. Sie haben es gerade schon mal erwähnt, am Montag gibt es ein neues Grundsatzprogramm. Das letzte stand aus dem Jahr 2007, da ist das iPhone 1 auf den
8: Markt gekommen damals. Ja, genau. Wie heißt ihr Neues? Der Arbeitstitel ist in Freiheit leben. Das Thema Freiheit ist ja extrem wichtig, auch für meine Partei. Und das kann es ja nur geben, wenn es Sicherheit gibt. Und ich sag mal, Staaten sind ja in der Geschichte gegründet worden, allein aus Schutzinteressen. Der Staat schützt innenpolitisch, außenpolitisch, aber auch sozialpolitisch. Und das steht jetzt auf nicht mehr sicheren Füßen für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das haben zumindest die Menschen im Gefühl. Und für was braucht man so ein Programm? Ich glaube, wir haben 2021, das muss man mal selbstkritisch sagen, die Wahl verloren, weil wir nicht mal gut genug waren. Mhm. Und ich finde, alle 10, 15 Jahre, das gilt für alle Parteien, muss man sich mal wieder auf das besinnen, was eine Partei ausmacht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren der Koalition, der großen Koalition, dass das irgendwie keinen Unterschied mehr macht, ob SPD und CDU. Das ist irgendwie so verwischt. Wir hatten drei große Koalitionen in den letzten 15, 20 Jahren. Das war einfach zu viel. Und dadurch haben wir uns abgeschliffen, auch inhaltlich. Und deshalb ist glaube ich, so wichtig, dass wir mal wieder aufschreiben, was sind denn unsere Wurzeln? Das heißt, Sie können noch keine Details sagen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Stichwort Klimaschutz,
7: Klimawandel, stehen da konkrete Konzepte drin, wie sich die Union künftig vorstellt, Klimaschutz zu machen? Also
8: grundsätzlich, glaube ich, auch dieser Regierung ist das Hauptproblem, dass sie die Menschen nicht mitnehmen. Also dieses Heizungsgesetz, das war ja irgendwie so ein Top-Down-Ansatz, hm. so in Befehlsmanier. Wir entscheiden jetzt oben, wie unten zu heizen ist. Und dass man dann auf die Wärmepumpe noch setzen musste. Also da versuchen wir in der Klimapolitik, die Menschen mitzunehmen. Was heißt das denn? Ja, dass wir beispielsweise auf einen CO2-Preis weitersetzen. Weil derjenige, der die Umwelt verschmutzt, muss dafür bezahlen. Und gleichzeitig brauchen wir einen klaren und starken sozialen Ausgleich. Aber wirklich nur diejenigen, die es brauchen. Das hört sich jetzt sehr sozial an, aber da bin ich auch der Meinung, dass diese Regierung einen Riesenfehler macht, dass sie wie mit der Gießkanne, ja, alle Leute bekommen irgendwie eine Energiepauschale, ist doch irre, anstatt sich wirklich auf die zu konzentrieren, die es wirklich äh, brauchen. Also das ist unser grundsätzlicher Ansatz.
7: Das Thema Atomkraft, wird das in Ihrem Grundsatzprogramm nochmal eine Rolle spielen? Weil eigentlich, wenn man einen RWE-Chef oder so liest, die Interviews, die er gibt, ist für den der Zug letztlich abgefahren. Weil ist doch
8: klar, weil der kriegt doch große Subventionen für andere Wege. Richtig. Also ich bin jetzt so lange in der Politik, wenn man was will, kriegt man das auch hin. Also Sie würden die alten Atomkraftwerke ja. wieder hochfahren lassen? Ja, das Problem ist, die Industrie haut ab. Ne? Das ist das Problem. Es gibt kaum einen Chemiekonzern in Deutschland, der in diesem Jahr Gewinne macht. Die hauen alle ab. Jetzt können wir dazu gucken und sagen, ist nicht schlimm, gehen die halt ins Ausland. Man kann aber auch sagen, wir finden das blöd, weil Arbeitsplätze weggehen. wir haben keinen Wohlstand mehr. Und deswegen glaube ich, müssen wir, wenn der Energiepreis so hoch ist wie im Moment, alles dafür tun, dass wir zumindest jetzt in den nächsten Jahren Kernkraft weiter nutzen. Und was in 10 oder in 15 Jahren ist, Herr Haug, ich weiß es nicht. Vielleicht setzt sich die fünfte Generation Kernkraft durch, wo man alte Brennstäbe nutzt. Ich weiß es nicht. Ich maße mir aber auch kein Wissen an sowie andere Politiker. Und diese Offenheit werden wir auch im Grundsatzprogramm an den Tag legen. Jetzt sind Sie Generalsekretär, das heißt, Sie
7: sind auch für die Wahlkämpfe zuständig. Sie haben es gerade gesagt, im aktuellen Deutschlandtrend haben Sie noch mal zugelegt, 32 Prozentpunkte. Auf der anderen Seite, mit Blick in den Osten und auf andere Umfragen, ist dort die AfD die stärkste Kraft. Mit welchen Themen wollen Sie denn da im nächsten Jahr
8: letztlich punkten und wie wollen Sie das anstellen, da Wahlen zu gewinnen? Also erstmal finde ich es total wichtig, dass eine Volkspartei wie die CDU auf die Kernthemen geht, auf die Themen, die die, die Menschen sind? wirklich umtreiben. Ja, lebe ich sicher, erstens. Zweitens ist mein Geld sicher. Drittens ist mein Arbeitsplatz sicher und die Zukunft unserer Kinder. Wir haben eben über das Thema Klima gesprochen. Nehmen Sie das Thema Verschuldung noch mit hinzu. Ich würde es hinzunehmen, vielleicht andere Politiker nicht. Ich finde schon, das sind Kernthemen und nicht Nebensächlichkeiten. Und das ist, glaube ich, erstmal zentral und daneben ein ganz großes Thema. Das ist das Thema Migration. Wir haben es einfach mit einer illegalen Migration zu tun in ungeahntem Ausmaß. Und wir haben jetzt Grenzkontrollen, muss man sich mal vorstellen, zwischen den Grenzen. Österreich hatten wir ja schon, jetzt auch Schweiz und Tschechien und Polen. Und auf einmal haben wir hunderte von Haftbefehlen in einem Monat. Illegale Einreisen. Frau Faeser hat sich da lange vorgesträubt, aber jetzt haben wir es gemacht und auf einmal sehen wir, es funktioniert. so Und deswegen, glaube ich, ist das zentral, dass die Menschen... Ordnung sehen wollen.
7: Aber kann man einen Migrationswahlkampf gegen die AfD gewinnen? Die muss ja immer nur eine Schiff Haben Sie drauflegen. recht.
8: Sie können den nur gewinnen, wenn Sie Probleme in der Migration lösen oder Teil lösen, Schritt für Schritt. Aber da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt. Wenn wir über die Themen nur reden, wenn ich jetzt nur über das Bürgergeld rede, aber hinterher nicht handle, geht das zugunsten von Protestparteien. So ist es auch bei Migration sehr stark. War auch übrigens der Fehler vor einigen Jahren, wo wir das Thema so hochgezogen haben. Sie müssen handeln. Als wir das Türkei-Abkommen damals gemacht haben, damals die Große Koalition, Angela Merkel hat es verhandelt, sind die Zahlen runtergegangen und auch die Protestparteien. Das ist wichtig, dass gehandelt wird. Sie haben
7: das Thema vorhin auch schon mal angesprochen, Stichwort Wahlen, Neuwahlen. Bereiten Sie sich denn darauf vor?
8: Ich würde sogar ehrlich sagen, dass wir jetzt soweit sind mit dem Grundsatzprogramm. Also, vermutlich hätte ich vor einem halben Jahr auch gesagt, wenn es zu Neubahn gekommen wäre, wir packen das. Das hätten wir auch gepackt. Aber wenn ich ehrlich bin, sind wir jetzt erst so weit. Wir brauchten diese zwei Jahre, mhm. weil wir geschlossen sind. Klar, es gibt mal unterschiedliche Meinungen, wie jetzt, was Sie eben angesprochen haben, auch zum Thema Schuldenbremse. Aber ich finde, das muss eine Volkspartei aushalten, wenn wir normal und vernünftig miteinander umgehen. Sie können nicht bei. Hunderttausenden von Mitgliedern ähm, oder im Bundesvorstand, glaube ich, sitzen 70, 80 Leute. Da können Sie nicht immer einer Meinung sein. Wir müssen nur mit Anstand und vernünftig miteinander umgehen. Also wir haben eine Geschlossenheit. Erstens, zweitens haben wir jetzt wieder ein Programm. Und drittens haben wir eine klare Führung bei uns. Friedrich Merz ist Fraktions- und Parteivorsitzender. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Er hat eine hohe Akzeptanz. Und deswegen sind wir jetzt so weit, dass wir in die Wahlen gehen könnten.
7: Wenn Sie vorbereitet sind, dann würde das darauf hinauslaufen, dass Friedrich Merz hier Kanzlerkandidat
8: wird. Er wäre auf jeden Fall, klar, jetzt erstmal finde ich grundsätzlich gesetzt, weil er Fraktions- und Parteivorsitzender ist und damit das Zugriffsrecht hat. Am Ende muss er es selber entscheiden. Natürlich muss die Partei mitgenommen werden, die Landesvorsitzenden. Aber das ist im Moment bei uns kein Thema, weil wir können nicht entscheiden, ob es Neuwahlen gibt. Die Vertrauensfrage können wir auch in der Form nicht stellen, sondern das muss die Regierung machen. Olaf Scholz muss es eigentlich entscheiden. Hat er und hat die Regierung noch die Kraft, zwei Jahre jetzt durchzuhalten und diesem Land mal einen Zukunftsatem zu verschaffen. Die Frage muss er beantworten. Wenn er die nicht hat, dann muss er es sein lassen und bitte auch sagen.
0: Carsten Lennemann, CDU-Generalsekretär, im Interview der Woche, befragt von Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zum Wetter heute neblig trüb und ab dem Nachmittag auch wieder mit Schauern oder Regen. Die Höchsttemperaturen 6 bis 9 Grad. Morgen tendenziell trocken am Anfang, aber am Nachmittag wieder Regen. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.